0: Começa agora o programa Papo de Crente Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã Que bom estar com você mais uma vez Estamos iniciando o Papo de Crente Meu irmão, minha irmã no programa de hoje, vamos conversar sobre o Dia do Trabalhador. Sim, no mês de maio, o Brasil e outros 79 países no mundo comemoram no dia primeiro o Dia do Trabalhador. Você sabe como foi que a data surgiu? Sabe por que é importante refletirmos sobre essa data? Hoje vamos conversar sobre as lutas e as conquistas dos
2: trabalhadores no mundo do trabalho. Aqui no Brasil, pastor, a CLT é a principal legislação que orienta a relação de trabalho entre patrão e empregado. Mas nem sempre foi assim. A exemplo do que aconteceu em outros países, também foi necessário que trabalhadores e trabalhadoras se organizassem e exigissem através de greves, manifestações e negociações que direitos básicos fossem garantidos. Alguns desses trabalhadores foram presos e até mortos. Foi com muita luta e organização em sindicatos e centrais sindicais que conseguiram reduzir a quantidade de horas trabalhadas, proibir que crianças trabalhassem, garantir direitos como auxílio-transporte, entre outros. Alguns desses direitos ainda temos até hoje, mas outros foram retirados. Como exemplo, podemos citar a reforma trabalhista no governo do presidente da República, Michel Temer, e a reforma da Previdência, aprovada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Direitos devem ser protegidos e garantidos, não retirados, irmãos. Direito não é um favor, é o estabelecimento da justiça tão propagada por Jesus.
1: Meu irmão, minha irmã, o Senhor deixou orientações claras em sua palavra quanto ao trabalho e o que Ele, o próprio Deus, considera justo na relação entre patrões e empregados. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 3 e 4, tem um alerta muito interessante aos que contratam outras pessoas para trabalharem em suas terras. Nos dias de hoje, se aplica a todos os que empregam trabalhadores. Preste atenção, olha o que o texto diz. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês E como fogo lhes devorará a carne Vocês acumularam bens nesses últimos dias Vejam o salário dos trabalhadores que trabalharam seus campos E que por vocês foi retido com fraude Está clamando contra vocês O lamento dos trabalhadores Chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Vejam bem, irmão e irmã A opressão aos trabalhadores é sentida e ouvida por Deus Este é um claro alerta para a importância de que haja justiça no pagamento do salário dos trabalhadores mas não para por aí a Bíblia traz outros registros nos orientando para o cuidado com aqueles que dependem do seu trabalho
2: o mundo do trabalho passou por muitas mudanças, quando comecei a trabalhar jamais imaginava que chegaria o dia em que seria possível trabalhar de casa usando uma máquina né? um computador ou um celular e eu só tenho 51 anos, tá irmãos? jamais pensaria que um médico em outro país poderia conduzir uma cirurgia aqui no Brasil utilizando um robô conectado à internet. Foram muitas mudanças, meus irmãos. E para que a gente aprenda mais sobre os nossos direitos enquanto trabalhadores brasileiros, vamos ouvir o que diz o entrevistado trazido pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. E além, é claro, de ouvirmos os louvores, a oração, o giro de notícias, o dizem por aí e a mensagem de Deus ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, que sempre nos edifica com ensinamentos preciosos. Mas agora, para iniciar, vamos orar, pastor?
1: Vamos orar, querido Olália, vamos orar, caro irmão, cara irmã. Como a gente sempre diz aqui, em todos os momentos, se você puder parar um momento para estar em comunhão com Deus, em oração, nos acompanhe agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Sempre vamos agradecer ao Senhor, porque é muito bom viver. Obrigado, Deus querido, pelo... Papo de Crente, te pedimos a Deus neste momento, Senhor, por este país, especificamente pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que cada um, cada um, ó Deus, tenha seus direitos garantidos e que, ó Deus querido, não haja nenhum tipo de opressão, fraude e que todo trabalhador seja digno do salário, Senhor, que traga a cada um, cada um, ó Deus, a sobrevivência adequada. Pai, muito obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito neste país que hajam políticas públicas, seu Deus, visando a uma melhor ação dos empregadores com os empregados, que haja harmonia e que, ó Deus querido, nós vejamos este país prosperando, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
2: Não tenha sobre ti um só cuidado Qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo trabalho
0: E o teu trabalho é descansar Meu somente,
2: meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Você acabou de ouvir, não tenhas sobre ti. Com o saudoso Grupo Milad, é Deus falando que o nosso maior trabalho é descansar nele sua raiz, a palavra trabalho é associada a dor e sofrimento e sua origem vem do latim tripalium, nome dado a um instrumento formado por três estacas de madeira, usado na antiguidade pelos romanos para torturar escravos e homens livres que não podiam pagar impostos. Com o tempo, o sentido da palavra passou a ser realizar uma atividade dura, sendo considerado uma atividade desprezível. Isso porque, durante muito tempo, foi associado à atividade de escravizados ou pessoas consideradas inferiores pela sociedade. Séculos depois, o trabalho passou a ser associado ao lucro, ao trabalho árduo e ao enriquecimento pessoal. E a religião foi apontada como um elemento fundamental nesse processo de valorização, já que os protestantes evangélicos da época consideravam a dedicação ao trabalho trabalho como uma virtude e o enriquecimento como fruto do esforço pessoal e da graça de Deus. Mas sabemos que a realidade não é bem assim, meus irmãos. Nenhum trabalhador assalariado consegue enriquecer. A injustiça social é muito grande no Brasil e se aprofundou nos últimos anos. Falta emprego e serviços públicos de qualidade para os mais vulneráveis. Os trabalhadores ainda hoje são mal remunerados, trabalham por muitas horas são explorados por seus empregadores E precisam ficar vigilantes Para que as leis trabalhistas sejam respeitadas
1: O trabalho atualmente tem novos formatos E muito se fala no fim do emprego como conhecemos Com carteira assinada, salário, férias e outras características As novas tecnologias possibilitaram o surgimento de outras formas de produção e também ajudaram a trazer Um novo olhar sobre o trabalho Que conhecíamos A cada dia surgem novos trabalhadores Chamados de microempreendedores Individuais Ou autônomo Que buscam novas formas de ganhar dinheiro Os autônomos já existiam Vimos aumentar com a pandemia O número de atividades Em que as pessoas trabalham De casa ou que passam Somente parte do tempo trabalhando Na empresa. A maioria dos profissionais já não trabalham mais por décadas no mesmo local, buscando criar uma carreira local. Pelo contrário, buscam cada vez mais novas experiências e novos ramos de atuação. Mas esta ainda não é realidade para a maioria dos trabalhadores que enfrentam problemas que se arrastam por séculos, como a instabilidade, insegurança, remuneração não adequada ao tipo de atividade, jornadas exaustivas, inexistência de leis que o protejam, o preconceito e falta de um contexto social que os ajude a ter qualidade de vida e trabalho digno, como é o caso dos entregadores e motoristas de aplicativo.
2: Então, irmãos, mas... Mas como surgiu o Dia do Trabalhador, 1 de maio? Vou contar para vocês desde o início. Tudo começou em 1884, durante uma reunião dos sindicatos organizados dos Estados Unidos. Os trabalhadores decidiram que se o poder público e as empresas não diminuíssem as jornadas exaustivas que passavam de 14 horas diárias, meus irmãos, todos iriam parar em todo o país. A data limite para que fossem criadas normas definindo o máximo de oito horas diárias foi o dia 1 de maio de 1886, mas quase dois anos depois do encontro, nada tinha mudado. Foi então que os trabalhadores e trabalhadoras tomaram as ruas de diversas cidades em uma greve geral e manifestações pacíficas. Centenas de milhares de pessoas participaram dos atos. O custo de vida era alto, os salários eram baixos, famílias se viam obrigadas a colocar crianças para trabalhar e trabalhavam exaustivamente. Em Chicago, houve uma violenta repressão policial e duas pessoas morreram, o que levou mais manifestantes às ruas novamente. Um policial morreu após confrontos com manifestantes, o que fez a imprensa e os mais ricos iniciativos uma campanha de difamação do movimento trabalhista Líderes foram presos e mortos Apesar de toda a violência A luta pela jornada de oito horas de trabalho só se fortaleceu em 1889, os trabalhadores reunidos propuseram que o 1 de maio virasse uma data universal para debater a redução das jornadas de trabalho e exigir mudanças nas condições de trabalho. No Brasil, só em 1934, 45 anos após o início dos movimentos, foi criada a primeira legislação trabalhista no governo de Getúlio Vargas, garantindo aos trabalhadores direitos básicos, como salário mínimo, Jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias e liberdade sindical. Porém, foi só em 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que nós conhecemos, que esses direitos foram sistematizados em um único documento e, desde então, essas são as leis que normatizam o trabalho do país. 70 anos se passaram e as leis trabalhistas sofreram modificações. No governo João Goulart, quando o presidente incluiu os trabalhadores rurais na CLT na ditadura, quando foi atacado direito à greve e mais recentemente no governo de Michel Temer, quando foi feita uma reforma trabalhista e a reforma da Previdência, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Estas últimas alterações reduziram direitos. No Brasil e no mundo, a redução de direitos infelizmente gera pobreza. E para que a gente aprenda mais sobre os nossos direitos enquanto trabalhadores brasileiros, vamos ouvir o que diz o entrevistado, trazido pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. Fernanda, agora é com você.
3: Olá Eulália, pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Eu conversei com Paulo Sérgio Farias, que é presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e também ocupa o um cargo na Direção Nacional da Central. Paulo Sérgio, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. Presidente, direitos dos trabalhadores foram retirados com a aprovação das últimas reformas, com a pandemia, novos formatos de trabalho também surgiram, sem que houvesse uma regulamentação adequada. Muitas mudanças em pouco tempo. Como você avalia o atual mundo do trabalho e quais os impactos para o trabalhador?
4: Eu diria que são grandes as transformações no mundo do trabalho atualmente. Né? A gente vê aí entendeu, como avançou a questão tecnológica, né? nós temos hoje a nanotecnologia, a robótica, a inteligência artificial que revoluciona as relações sociais e impacta de forma muito direta diversas atividades profissionais que atuam no mercado de trabalho. Né? O mundo do trabalho e mercado de trabalho são completamente diferentes. Diferentes, né? É, mas uma das grandes transformações que ocorrem é, atualmente se dá no aspecto legislativo, é, no mundo das leis, né, no mundo jurídico, vamos dizer assim. Né? Em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, que refletiu uma tendência de retirada de direitos trabalhistas e previdenciários. Foi essa a essência da reforma trabalhista de 2017 e da reforma previdenciária do do governo Bolsonaro. Na prática, a reforma trabalhista do governo Temer prometia mais de 6 milhões de postos de trabalho e o desemprego aumentou, né? é, retirou direitos, mudaram a CLT. A CLT, com mais de 70 anos é, de aperfeiçoamento tendo, né, das relações de trabalho no Brasil, é, houve uma mudança muito grande que, ao invés de melhorar. Né, a proteção ao mundo do trabalho, que precarizou e muito né, essas relações. Então, nós estamos aqui é, vendo como que essa, essa mudança na legislação né, ela prejudicou essas relações. Trouxe também o né, um trabalho intermitente, né, fazendo com que os trabalhadores fiquem reféns da empresa. Enfim, essas mudanças só favoreceram os patrões. A pandemia também foi uma outra circunstância que afetou o mundo do trabalho. O trabalho remoto, por exemplo, entendeu? é uma inovação entendeu? Dessa, desse momento difícil do país, né? mas veio para ficar. Agora, tem uma questão que é importante a gente considerar que essas mudanças tecnológicas, né, né com a revolução da ciência e da tecnologia dos últimos anos, deveria ser traduzida numa redução da jornada de trabalho, porque essa revolução na ciência e da tecnologia, de fato, aumenta a produção, né, mas é, não se reflete numa redução de salário, nem também na melhoria dos salários na nas condições de trabalho, se faz necessário hoje se pensar numa redução da jornada de trabalho, muito em função dessa revolução tecnológica né, que a gente experimenta na atualidade.
3: Existe alguma proposta da central para resgatar os direitos que foram retirados dos trabalhadores pelos governos anteriores?
4: Nós elegemos em 2022 uma pauta unificada que tem 63 pontos que apontam no resgate dos direitos que foram arrancados pela reforma trabalhista. Um resgate de uma previdência que seja inclusiva. É a reforma da previdência retirou direitos valores da, da aposentadoria, né, das pensões, diminuiu esses valores e aumentou o tempo de contribuição. Exatamente no momento em que há uma revolução tecnológica, que aumenta a produção, que faz avanços tecnológicos e científicos muito importantes que deveriam refletir na redução da jornada de trabalho, forma da Previdência, ela aumenta o tempo de contribuição, entendeu? um contrassenso. Nós aqui disputamos o rumo desse governo e estamos a apontando exatamente né, a necessidade da reindustrialização do país, a retomada de um projeto nacional de desenvolvimento com geração de emprego, distribuição de renda. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, nós apontamos ser necessários né, a retomada do setor naval, né, a retomada do POMPERG, do Complexo Industrial da Saúde. Fundamentalmente, uma questão que mais nos aflige aqui é a política de segurança do governo Cláudio Castro, que criminaliza a pobreza, que mata a pobre, principalmente negros no Rio de Janeiro.
3: A CTB está programando atividades em todo o país para este 1 de maio. Quais são as expectativas da direção para esses eventos?
4: O 1 de maio desse ano. Né, ele se insere dentro desse contexto aí de disputa né, do rumo do país, que aponta exatamente a retomada da política de valorização do salário mínimo, de mudanças na legislação trabalhista, né, que faça com que direitos que eram assegurados na CLT sejam resgatados, sejam trazidos de volta, e então, tem para proteger direitos conquistados. Né. Esse ano nós vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, nosso primeiro de maio. Lá no Parque Madureira, é uma região importante para nós, vai ser é um dia de alegria, de debates, né? mas fundamentalmente que lembra o quanto é importante o valor do trabalho, né? mas é um dia de luta é um dia de muita, de muito significado para a classe trabalhadora. As
0: portas todas já estão fechadas E não há pra você uma voz tão mansa doce suave diz assim meu filho sou tua saída quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar seu corpo
1: Acabou de ouvir Não Ceda com Rose Nascimento Confia que a história não vai terminar assim E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Ariovaldo Ramos Pastor, o que a Bíblia fala sobre o trabalho?
5: Paz do Senhor, Marco Davi, paz do Senhor, Eulália, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã que nos ouve. Olha, paz de Cristo seja com todas e com todos. Hoje, Marco Davi, eu quero falar sobre Gênesis 1,31. E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Sim, Deus aparece na Bíblia como o trabalhador, a trabalhadora, é, a Bíblia começa dizendo que a trindade, pai, filho, espírito santo, Deus criador criou todas as coisas e depois ordenou a terra para que ela fosse repleta de vida, vida humana, vida da flora, vida de todos os tipos de animais, vida aquática, vida aérea, vida, 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 vida muita vida, vida para todos os lados, vida espiritual, vida natural, Deus é o autor da vida e organizou a terra para que houvesse vida e vida abundante, então Deus aparece na terra como um trabalhador, a comunidade divina é uma comunidade trabalhadora, portanto a classe trabalhadora é a que representa Deus, Deus se vê representado na capacidade humana de trabalhar, como classe, como comunidade, porque Deus é uma comunidade criou outra comunidade a sua imagem e semelhança, portanto criou uma comunidade de trabalhadores e trabalhadoras, uma comunidade de trabalhadores e trabalhadoras, a comunidade trabalhadora é que é imagem e semelhança de Deus e quando alguém da comunidade trabalhadora sai do lugar de trabalhador para ir para um para constituir uma outra classe qualquer, ofende Deus, ofende Deus, porque Deus se vê como a classe trabalhadora no universo. Oh, meus amados irmãos, no dia do trabalho, vamos nos lembrar disso vamos nos lembrar que não é dia do trabalho, é dia do trabalhador é dia da trabalhadora é dia de Deus Deus, a comunidade trabalhadora portanto é dia da classe trabalhadora é a classe trabalhadora que tem de ser a primeira a experimentar o resultado do seu trabalho como a trindade experimentou o do seu e disse tudo é muito bom, gostou do que fez, gostou do que viu, gostou do que realizou, não apenas fez o que Devia, mas fez o que queria, fez como queria, isso lhe trouxe prazer, lhe trouxe alegria, lhe trouxe senso de realização. É assim que o trabalho tem de ser para trabalhador e para o trabalhador. É assim, porque Deus representado é pela classe trabalhadora, porque Deus aparece na Bíblia como uma classe trabalhadora. Classe, sim, classe, porque Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e portanto o trabalhador, a trabalhadora, classe trabalhadora tem de ser aquela que vai, de fato, desfrutar em primeiro lugar do fruto do seu trabalho tem de ser tratada com dignidade e tudo que produz tem de produzir para si a partir de si, para a sua alegria, para a alegria de todos os membros da classe trabalhadora, por isso só pode haver entre os seres humanos trabalhadores e trabalhadoras porque isso é que representa Deus, é assim meus irmãos que nesse dia do trabalhador e da trabalhadora possamos honrar a Deus lutando por pela hegemonia da classe trabalhadora para a glória de Deus, Amém.
3: Dizem por,
1: dizem aí, por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí,
4: dizem, dizem por aí. Bom dia, sou Bruno do Espírito Santo. Estou recebendo uma mensagem notizada dizendo que a Rede Açaí vai fechar e a culpa é do governo. Isso é
3: verdade?
2: Olá, meu irmão Bruno. a Paz do Senhor. Isso não é verdade. A rede Açaí estuda se venderá algumas lojas para alugá-las para a própria rede como forma de arrecadar dinheiro. Operações desse tipo, conhecidas como vender e alugar de volta, já foram realizadas no ano passado. Essa não é ainda uma decisão e simplesmente foi informada como uma opção diante do aumento dos custos de operação e com a escalada dos juros básicos da taxa Selic que nós falamos no programa passado. O Saí esclarece que não fechará lojas, diz a empresa em nota. A rede diz que inaugurou 60 lojas no ano passado e pretende abrir novas lojas esse ano. Acabou de ouvir com Midian Lima, descansa que Deus vai te honrar.
1: Mais da metade dos trabalhadores brasileiros se dizem dispostos a procurar um novo emprego caso a empresa atual decida voltar integralmente ao modelo presencial. Mas esses números não se repetem entre os que estão desempregados e procuram por um emprego. Mais da metade das empresas entrevistadas disseram que adotarão o um modelo híbrido, ou seja, trabalhar parte do tempo em casa pela internet e parte presencial. Muitas empresas planejam que os funcionários trabalhem duas ou três vezes por semana no escritório, enquanto que a minoria deixará o planejamento a cargo do gestor e do funcionário. Mais de um terço das empresas entrevistadas optaram pelo modelo 100% presencial.
2: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que ao menos 100 pessoas foram presas ou apreendidas por ameaçar ataques em escolas no Brasil. No encontro com autoridades catarinenses, o ministro falou sobre a discussão que o governo federal tem feito com as plataformas digitais no combate à propagação de discursos de ódio e violência. Informou que elaborou uma portaria para obrigar as redes sociais e prevenir a publicação e remover conteúdo sobre os ataques em escolas.
1: E com essa última notícia encerramos o programa Papo de Crente de hoje. A empresa de vendas da internet, Shen, disse que pretende manter os preços praticados no Brasil mesmo com o início de uma produção local. A companhia anunciou o investimento inicial de 750 milhões nos próximos anos para estabelecer uma rede de mais de 2 mil fabricantes no setor texto do país. A ideia é que em 2026 cerca de 85% das vendas no Brasil sejam de produtos fabricados internamente ou vendidos por comerciantes brasileiros no site da empresa o que vai gerar emprego e aquecer a economia brasileira. Isso é muito bom, não é mesmo, irmão e irmã?
2: Esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia mais abençoado.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar nosso programa de hoje com a benção ministrada pelo pastor William Cursino, lá de São Paulo. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, Santo. Sejam com a Igreja de Cristo até a sua vinda. Amém.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.